0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Der sogenannte deutsch-französische Motor erläuft nicht rund, und zwar bei der Konstruktion eines neuen Kampfflugzeugs. Es ist zentraler Bestandteil des Luftkampfsystems EFKAS, ein riesiges gemeinsames Projekt, bei dem es nicht allein um Rüstung geht, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagt.
0: Hinter einem solchen Waffensystem verbirgt sich immer mehr als Technik. Es verbirgt sich die gemeinsame Anstrengung, der gemeinsame politische Wille, das gemeinsame strategische Verständnis.
1: Aus der Traufe gehoben wurde das Future Combat Air System vor vier Jahren. Donald Trump war gerade US-Präsident geworden. Der Brexit beschlossene Sache. Und in dieser Zeit nationale Alleingänge wollten Kanzlerin Merkel und Präsident Macron offenbar ein Zeichen setzen, dass man zusammen besser fährt bzw. fliegt. Mittlerweile ist auch Spanien beteiligt, 2014 soll FKAS einsatzbereit sein. Doch nach einigen Startschwierigkeiten wird das Rüstungsprojekt teilweise bereits grundsätzlich infrage gestellt. Trotz dieser Bedenken soll der Haushaltsausschuss im Bundestag heute 4,5 Milliarden Euro dafür freigeben, was wir zum Anlass nehmen, über FKAS zu reden. Und das machen wir mit Claudia Major, Expertin für Sicherheitspolitik und Rüstungsfragen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum klappt es denn bisher nicht so wie geplant mit FKAS?
0: Naja, weil das immer schwierig ist, wenn man viele Partner mit verschiedenen Zielen in einem hochkomplexen Projekt unter einen Hut bringen muss. Also in dem Fall von ESCAS haben wir den französischen Staat, dann die französische Industrie, das ist das so, den deutschen Staat, die Industrie, Spanien als dritten Partner und die Industrie und die haben nicht immer die gleichen Ziele. Das kann man noch weiter aufdröseln. Man kann zum Beispiel sagen, dass in Deutschland das Parlament äh, eine wichtige Rolle spielt, weil es nämlich die Finanzierung autorisieren muss. Und es ist sehr schwierig, diese verschiedenen Akteure unter einen Hut zu bringen. Und es ist noch mal schwieriger, wenn wir so ein hochkomplexes System haben. Sie haben das eben schon angesprochen. Es geht ja hier nicht um ein Flugzeug, sondern hier geht es um die nächste Generation von einem fliegenden Verbundsystem, in dem es ein Flugzeug gibt, aber auch unbemannte Systeme, Drohnen, Clouds, Sensoren, die alle zusammenwirken sollen. Das heißt, mehr Zukunft, mehr Innovation, mehr technologische Entwicklung als in diesen Systemen kann man sich kaum vorstellen. Das heißt aber auch, dass es einfach enorm viele Konfliktlinien gibt über die Ziele, die Finanzierung, die Arbeitsanteile, die Zeitlinien. Ja, lassen uns, uns äh, Frau Major, lassen
1: Sie uns doch die Finanzierung direkt mal rauspicken. Wie wäre es denn, wie wichtig wäre es denn für das Projekt, dass jetzt kurz vor der Sommerpause noch die nächste Finanzierungsstufe durch den Bundestag geht?
0: Meines Erachtens ist es sehr wichtig, weil nämlich jetzt die nächsten die nächsten Entwicklungsschritte anstehen. Also das, worum es heute geht, das ist die sogenannte Phase 1b und die Entwicklung von Demonstratoren. Der Bundestag muss entscheiden, ob er die Gelder freigibt und damit die Planung Na, Demonstratoren die
1: müssen Sie erklären. Entschuldigung, das habe ich nicht genau verstanden. Demonstratoren, ja. also so eine
0: Art äh, Probomodell, wo man gucken mhm. kann, ob das ob das funktionieren kann. Warum ist es wichtig? Einmal, dass es den nächsten Schritt gibt. Das ist aber auch aus einer, aus einer politischen Kalendersicht wichtig. Wir haben in Deutschland Wahlen im September. Das heißt, das könnte, wenn es heute nicht funktioniert, könnte das erst der nächste Bundestag entscheiden. Wir haben aber auch in Frankreich Wahlen und zwar im April im nächsten Jahr. Das heißt, selbst wenn dann der Bundestag nach der neue Bundestag nach den Wahlen entscheiden könnte, kommt es in Frankreich in die Wahlkampfphase. Das heißt, wenn es heute keine Entscheidung gibt, müsste man sich zumindest darauf einstellen, dass wir erstmal in eine Art Pause gehen müssten.
1: Jetzt sagt ja der Bundesrechnungshof, also dessen Finanzkontrolleure, die haben sich auch schon in das Projekt eingemischt, sage ich mal und sie sagen im Grunde vereinfacht übersetzt, wenn es diese Demonstratoren noch nicht gibt, wenn diese Anfangsphase noch nicht abgeschlossen ist, wieso sollte der Bundestag dann jetzt Geld freigeben, ohne zu wissen auf welcher vertraglichen Grundlage sozusagen, das geht nicht, sagt der Bundesrechnungshof, das ist ja jetzt Kritik, die dem Projekt nicht gerade zuträglich ist, wie konnte man sowas denn planerisch zulassen?
0: Na, man muss der Vollständigkeit halber sagen, dass die Kritik auf beiden Seiten, also Frankreich und Deutschland, Spanien ein bisschen weniger, extrem groß ist. Das ist bei so, einem, bei, so einem, noch mal, bei so einem hochkomplexen System, das ja auch Zeitlinien bis 2040 hat, erstmal nicht groß überraschend. Das erklärt sich auch deshalb, weil da unheimlich viele nationale Souveränitätsfragen reinspielen. Also eine Schlüsselfrage ist zum Beispiel die ganze Frage, Wer darf die neuen Technologien, die im Rahmen dieses Projektes entwickelt werden, also sind die Goldkörner der neuen Technik, wer darf die im Endeffekt nutzen? Und Frankreich sagt, wir entwickeln die, also dürfen wir die nutzen und lassen da andere nicht reingucken. Deutschland sagt, na ja, wir finanzieren das, auch aus öffentlichen Geldern, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, dann sollten wir auch Zugriff haben. Mhm. Diese Frage müssen Sie beispielsweise ja. klären. Das ist sozusagen die, die Gretchenfrage in allen großen Technologieprojekten. Wer hat am Ende den Zugriff auf die neuen Technologien, die das, die, wie gesagt, die das, das Herz und, und das Gold ja. eines neuen Projektes ausmachen.
1: Und meine Frage jetzt war, war, warum man diese Frage nicht schon vorher geklärt hat. Aber es gibt ja noch andere äh, kritische Punkte. Es gibt Punkte, die in Deutschland, denke ich, wesentlich kritischer gesehen werden als in Frankreich. Die nukleare Bestückung dieses Waffensystems, der Einsatz von Drohnen, der Export äh, ins Ausland. Ähm, hätte man auch solche Fragen früher klären müssen?
0: Also dass es diese Fragen gibt und dass die schwierig sind, war von Anfang an klar. Ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass man ein so hochpolitisches Projekt wie Fcas nicht von Anfang an politisch besser begleitet hat. Das Interessante bei Fcas ist, es geht halt nicht nur um ein Industrieprojekt und nicht nur um ein militärisches Projekt, sondern es geht de facto darum, will Europa rüstungsindustriell handlungsfähig sein, mit den USA mithalten können oder wollen sie abhängig sein. Und so ein Projekt hätte man von Anfang an politisch besser begleiten müssen durch regelmäßigere Austausche von Parlamentariern, von Experten, um genau diese Fragen zu klären. Und das ist etwas, was ich mir für die Zukunft mehr wünschen würde.
1: Ja, blick mir mal in die Zukunft abschließend. Wird dieses, dieses System tatsächlich kommen, Ihrer Einschätzung nach, oder wird Fkassen ein Rohrkrepierer?
0: Also ich, ich persönlich hoffe, dass es kommt, weil ich denke, dass, dass Frankreich, Deutschland und Europa das brauchen. Und zwar brauchen sie es einmal aus militärischen Gründen, sozusagen handlungsfähig zu sein im Verbundsystem, um die nächsten Schritte auch in der vernetzten Kriegsführung zu gehen. Aber sie brauchen es meines Erachtens auch aus technologischen, industriellen Gründen. Dahinter steht die Frage, will Europa eine eigene Rüstungsindustrie haben oder nicht? Wollen wir in Zukunft nur amerikanisch kaufen oder wollen wir nichts haben? Wie eigenständig will Europa sein? Eigenständig heißt letztlich Weiterentwicklung und technologische Überlegenheit sichern. Wir sehen gerade international, dass die geopolitische Rivalität auch mit China zunehmend im technologischen Bereich ausgetragen wird. Will Europa da mitspielen oder nicht? Und das ist, glaube ich, die große politische Frage dahinter. Können sich Deutschland, Frankreich und Spanien einigen? Sind sie bereit, ihre nationalen Interessen ein bisschen nach hinten zu schieben und für so ein bisschen die größere europäische Idee, mhm. sich zusammenzuschmeißen und voranzugehen. Das ist die große mhm. politische Frage hinter diesem militärischen Projekt.
1: Und wir können dann bis 2040 noch häufig darüber reden. Vielen Dank für diesen Moment. Claudia Major war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ihnen einen angenehmen Tag noch. Tschüss.